0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar aqui com vocês sobre um tema que pode ser interessante até para alguém que está pesquisando seu próximo automóvel zero quilômetro. Eu gostaria de apresentar então aqui alguns veículos que apesar do volume de vendas muito discreto aqui no mercado brasileiro, eles são sim excelentes alternativas aí em relação a outros veículos ali com nível de procura muito maior. Eu não vou falar aqui de automóveis populares, aí, entre aspas, né? de fato, como você vai conferir adiante. É uma lista aqui com veículos mais caros, porém, que dentro ali dos segmentos nos quais eles estão inseridos, de fato, eles oferecem ali uma proposta até que interessante. Além de segmentos ali mais caros, né? como por exemplo, dos SUVs médios, Uh, tratam-se aqui né, de veículos de nicho até, né, que explica também essa sua baixa penetração aqui no mercado brasileiro. Porém, como eu disse, né, são veículos que vale a pena você considerar dependendo da classe ali de automóvel que você está pesquisando. Então eu separei aqui uma lista com 10 opções aí uh, elencadas aqui por ordem alfabética de marca e modelo que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre eles. Então eu gostaria de começar aqui falando do Chevrolet Equinox. Bom, o modelo então aí está inserido na categoria de SUVs médios e traz uma proposta bem interessante, em especial ali no seu catálogo Premier, onde o Equinox conta com um sistema de tração integral, algo que raramente é observado mesmo nos veículos aí dentro desse segmento, né? O Equinox, ele chega aqui importado ao Brasil apenas com o motor 1.5 turbo, a gasolina com injeção direta, esse propulsor que entrega aí sobre o capô do Equinox, 172 cavalos e 27,8 kgfm de torque. Uh, além né, do sistema de tração integral, no caso do Equinox Premier, vale salientar que o SUV médio da Chevrolet, que chega aqui ao país importado do México, ele também conta aí com excelente Nível de tecnologia, né? O Equinox ele sai então de fábrica equipado é com os principais recursos de assistência à condução, também de segurança, conforto e tecnologia. Então, sem dúvida, é um modelo aí, um concorrente, né, para veículos como, por exemplo, o Kawa Cherry Tigo 7, por exemplo, e também as versões mais caras ali do Jeep Compass, do Toyota Corolla Cross e também do Volkswagen Taos. Então, se você está olhando ali um SUV médio, né, já considerou esses modelos aí que eu citei anteriormente? Vale a pena você conhecer um pouquinho mais de perto as credenciais aí do SUV médio da Chevrolet. Segundo os dados da FenaBrave, né, de janeiro até junho deste ano o Equinox registrou aí 1893 emplacamentos, o que não é um número ruim, mas muito distante aí ao que a gente encontra registra, né, no caso de modelos como, por exemplo, o Jeep Compass, né, o Toyota Corolla Cross, entre outros produtos, né, que de fato tem ali um tamanho um pouquinho abaixo, né, do Chevrolet Equinox, mas já nos servem aí como uma referência. Então o segundo produto que eu gostaria de abordar aqui na nossa lista é o Honda Civic, que voltou aqui então ao mercado brasileiro, agora na sua 11 ª geração, apenas com a configuração mecânica híbrida. De fato, o preço aí do Civic subiu muito, né? Hoje em dia o modelo é tabelado em R$ 244.900. Porém, o seu grande trunfo aí reside na mecânica eletrificada, no caso, aí, composta por um motor 2.0 com injeção direta, associado, então, a um propulsor elétrico. Segundo os dados oficiais, o Civic híbrido é capaz de alcançar um consumo de 18,3 km por litro na cidade e 15,9 km por litro na estrada, e um grande ponto favorável aí ao sedã médio da Honda é a questão do desempenho, né? De fato, nós temos ali, tanto é, por conta do motor térmico, quanto também do propulsor elétrico, eles resultam aí, então, em uma performance muito elevada para a nova geração do Honda Civic aqui no Brasil. Então, sem dúvida, para quem ainda é fã do sedãs, né? Tem um orçamento aí um pouquinho mais folgado. De fato, vale a pena considerar a compra aí do modelo, né? Em especial também, como eu já disse, por conta do nível de performance bem superior em relação ao Toyota Corolla Cross Hybrid, por exemplo, que a nova geração do Honda Civic é capaz de oferecer aqui no Brasil. Seguindo aqui na nossa lista, eu chego em outro SUV médio, que é muito pouco falado, mas que traz aí uma proposta bem interessante. Eu estou falando da nova geração do Kia Sportage, que já é importada aqui ao Brasil apenas com a mecânica híbrida leve. No caso aí, ela toma como base o motor 1.6 16 válvulas com turbo e injeção direta, capaz então é de entregar 180 cavalos e 27 quilograma força metro de torque. Ponto a favor aí né, do Sportage, além das suas dimensões ali próximas ao, às do Equinox, por exemplo, é o conforto ali oferecido para os cinco passageiros, também um bom porta-malas, mas um visual ali muito mais arrojado, né? Então para quem privilegia esse aspecto em um carro e deseja aí um SUV médio, tem o Sportage um modelo de fato muito singular hoje na categoria. Por dentro, o Sportage também repete aí a mesma fórmula observada na carroceria e também tem um visual ali é, para o painel, para o console central bem mais arrojado em relação ao que a gente encontra em outros SUVs médios. Vale salientar também, né, boa reputação em termos de robustez, de qualidade de projeto que a marca Kia conquistou aí em seus produtos mais modernos. Né? Então o veículo é sem dúvida bem interessante, que já tem também um apoio ali da eletrificação para tornar a sua mecânica mais eficiente. O Kia Sportage, ele parte atualmente de R$ 228.990, o que não deixa de ser uma cifra até competitiva dentro da categoria de SUVs médios. Né? Você já tem aí até concorrentes mais caros do que o modelo. Né? Então, de fato, é, ele tem, de certa forma, uma competitividade comercial ali no segmento. Então, um modelo que vale a pena você, merece a sua atenção também caso você esteja em busca de um SUV médio. Seguindo aqui da nossa lista, eu gostaria de falar da marca Lexus. Né? Para quem não está muito familiarizado, a Lexus é a divisão premium da Toyota. Então ela compartilha com a marca japonesa toda essa reputação de qualidade, solidez e também boa durabilidade dos seus automóveis. A Lexus foi uma marca criada originalmente para o mercado dos Estados Unidos, então ela por lá né, a ideia da Lexus é competir com marcas como Mercedes-Benz, BMW, Audi, oferecendo de fato um visual uh, premium para os seus modelos e também um bom nível de acabamento ali, superior e também um conteúdo de tecnologia acima da média. Tomando como base aqui, por exemplo, o Lexus UX, que é o utilitário esportivo de entrada aí da marca, né, o veículo é comercializado hoje aqui no Brasil com a mecânica híbrida, né, oferecendo até 184 cavalos de potência, e de janeiro até junho aqui deste ano, ele foi a escolha de 99 consumidores aqui no Brasil. De fato, um volume de emplacamentos ali uh, bem discreto, né, mas os automóveis da marca Lexus entregam aí um bom nível construtivo, né, uh, e também de projeto, então, que se você está de olho em um automóvel premium, como eu já disse, né, do trio aí de marcas alemãs Premium, vale a pena dar uma chance também para a marca Lexus aqui no Brasil. Avançando aqui para a marca Mitsubishi, eu gostaria de citar também como um modelo aqui com um nível ali de emplacamentos baixo, porém um produto aí de muita qualidade, no caso o Eclipse Cross. O modelo também é um SUV médio, né, hoje ele é oferecido aqui no Brasil apenas com a opção do motor 1.5 turbo, com injeção direta, esse propulsor que entrega até 165 cavalos e opera apenas com gasolina. Um grande diferencial do Eclipse Cross, assim como a gente encontra ali no Chevrolet Equinox, é a opção de receber a tração integral, né, no caso da configuração topo de linha do Eclipse Cross. Então é uma alternativa aí bem interessante. O Eclipse Cross também oferece uma cabine bem adequada ali para cinco passageiros e um bom porta-malas, né? Sendo que o diferencial então aí do Eclipse Cross é oferecer aí também o sistema de tração integral que garante para o modelo um bom desempenho também no off-road. Seguindo ainda na categoria de SUVs médios, eu gostaria de falar um pouquinho aqui do Peugeot. 3.008, né? que hoje é, tem um nível de emplacamentos aí também é, não muito alto aqui no mercado brasileiro, mas o 3.008, ele vai um pouquinho ali na linha do que a gente falou para o Q-Sportage e se diferencia em relação aos demais SUVs médios por conta do design ali mais sofisticado e também a cabine elaborada com muito cuidado. né? De fato, a gente encontra ali materiais e um design ali bem mais arrojado e diferenciado para o SUV médio da marca francesa. O Peugeot 3008, ele chega aqui ao mercado brasileiro apenas com motor 1.6 THP, então aí com turbo, injeção direta, entregando também 165 cavalos de potência. Vale salientar né, que a Peugeot vai apresentar então a nova geração do 3008 ainda neste ano, aqui lá na Europa, no caso, né. então muito em breve o modelo também deverá ser atualizado aqui no mercado brasileiro. Porém, é um produto aí que sem dúvida vale a pena ser observado de perto, em especial, né como eu já disse, para quem vai numa linha ali mais ou menos do que Sportage e deseja um automóvel com cuidado ali estético superior. Avançando aqui na nossa lista, eu chego também mais uma marca que deve ser considerada, aí, uh, por quem está procurando um automóvel zero quilômetro, tem ali um orçamento mais folgado, é a Subaru. Bom, os automóveis aí da marca japonesa, eles são reconhecidos pela sua excelência técnica, né? Ultimamente, a Subaru oferece, que é representada aqui no mercado brasileiro pela Caoa, e conta que é à disposição no país apenas dois modelos, né? no caso o XV e o Forrester, né? que é aí um SUV médio também. Os grandes diferenciais da Subaru ficam por conta, por exemplo, do motor Boxer, né? ali com cilindros contrapostos, que hoje ele recebe o auxílio aí da mecânica híbrida leve para incrementar o seu nível de eficiência. Tanto o XV quanto o Forrester, eles compartilham ali a mesma mecânica, hoje formada pelo motor 2.0 Boxer, com o um sistema híbrido leve, como eu comentei, né, oferecendo até 150 cavalos. Tanto o XV quanto o Boxer, eles são importados aqui no Brasil apenas com um sistema de tração integral simétrica, que favorece muito o comportamento dinâmico desses dois modelos e também ah, o seu uso até mesmo em vias não pavimentadas, né, de fato, esse sistema de tração integral da Subaru é muito elogiável, os modelos também são reconhecidos aí pela sua robustez mecânica. Vale salientar que os produtos também são comercializados aqui no Brasil com cinco anos de garantia. Seguindo aqui para o oitavo modelo da nossa lista e também falando de uma marca japonesa, eu gostaria de destacar o Suzuki Mini Sierra. Bom, o simpático jipinho aí, ele é muito conhecido pela sua robustez e a valentia no uso off-road. O Jimny Serra é equipado com um propulsor 1.5 a gasolina, com 108 cavalos e 14,1 kgfm de torque. Ele é um modelo muito valente graças à presença de um robusto sistema de tração 4x4 com reduzida. Vale destacar também né, que o Jimny adota aquela concepção de carroceria sobre um chassi de longarina, o que otimiza também a sua aplicação no uso off-road mais pesado. Então, é um modelo bem interessante, que é comercializado aqui no Brasil apenas na sua configuração com duas portas, mas tem as opções aí, é, de câmbio manual ou automático. Está nos planos da Suzuki, né, dos representantes da marca aqui no Brasil, importarem também o futuro Jimny 4 Portas, né, que já é oferecido lá na Índia e deve chegar em algum momento também aqui ao mercado brasileiro. Então, para quem deseja um verdadeiro ali mais valente né, para o uso no fora de estrada... Tem no Dimini Sierra aí um modelo bem interessante, né? Que hoje tem um preço aí inicial partindo da faixa dos 170 mil reais com câmbio manual. Já o nono modelo aqui da nossa lista é, fica por conta da marca Toyota, especificamente falando aqui do RAV4. Nós estamos falando aí de um SUV médio que tem um valor bem elevado, né? Gravitando aí na faixa dos 330 mil, reais porém o grande apelo do RAV4 oferecido hoje aqui no Brasil é combinar então aí a mecânica híbrida né, composta pelo motor 2.5 a gasolina com outros três propulsores elétricos o que oferece então aí um conjunto com tração integral para o RAV4 Todo esse sistema entrega, então, 222 cavalos de potência combinada e o RAV4 também é, obtém ali, muito sucesso no mercado norte-americano, em especial por conta da sua cabine bem confortável para cinco adultos e o bom porta-malas. Né? Como eu disse, reiterando aqui, né, o grande diferencial então, do RAV4 é oferecer um sistema bem mais eficiente de propulsão com as quatro rodas motrizes. Segundo os dados oficiais, o RAV4 é capaz de entregar um consumo de 17,1 km por litro na cidade e de 14,5 km por litro na estrada, sempre considerando o uso de gasolina. E para encerrar aqui a nossa lista, eu gostaria de falar é, sobre um sedã, no caso o Volkswagen Jetta GLI bom esse modelo hoje ele tem um preço ali gravitando na faixa dos 245 mil reais e o grande apelo do Jetta GLI fica mesmo para o que reside sob o capô aí do sedã no caso o um motor 2.0 turbo com 231 cavalos de potência o que de fato confere ali um desempenho muito interessante para um sedã médio da Volkswagen. O Jetta GLI chega aqui ao Brasil importado do México, né? E hoje, praticamente, ele é o único modelo que reúne, então, essa fórmula de esportividade superior dentro de um modelo ali de uma marca generalista no segmento de sedãs médios. Caminhando agora para o fim aqui do nosso conteúdo, eu só gostaria de deixar uma mensagem importante envolvendo, então, esses 10 automóveis que a gente conferiu até aqui. Vale salientar né, que essa baixa participação de mercado dentro do segmento de automóveis 0 km, certamente é, isso reflete aí na hora da revenda desses modelos. Né? Então, talvez esses 10 automóveis, aí, quando a gente olhar para o segmento de carros usados, eles não vão oferecer o mesmo nível de liquidez do que você vai encontrar ali ah, nos concorrentes com maior participação de mercado, então é algo que você deve é, considerar também se você se preocupa muito com a questão da desvalorização e da hora de trocar o seu carro, né, obter um valor ali melhor na negociação. De fato, como eu disse logo no início, né, esses 10 modelos que a gente conferiu aqui são produtos bem interessantes dentro dos seus respectivos segmentos, mas que merecem essa atenção por conta da liquidez olhando ali na hora da revenda ou no mercado de usados, né? Mas é, não é algo que desabone aí, tecnicamente, esses produtos. Então é isso, amigos, esse é um resumo, uma análise que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês. A gente se vê no próximo conteúdo e até mais!